0: Mach das Beste aus diesem Sommer mit dem digitalen Angebot der NOZ. Egal ob am Strand oder auf dem Balkon, so kannst du jederzeit von jedem Ort lesen, was für dich wichtig ist. Sichere dir noch bis Ende Juli das Sommerangebot inklusive iPad unter noz.de slash vfl-sommer und spare 20%. Und jetzt viel Spaß beim Brückengeflüster.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, die 47. und heute haben wir noch einmal ganz genau nachgezählt, denn es ist der letzte VfL-Podcast der Saison, unserer ersten als Brückengeflüster-Team und der ersten, aber noch lange nicht letzten des VfL Osnabrück in der zweiten Fußball-Bundesliga nach dem Aufstieg für ein Jahr. Dem Anlass angemessen haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, bei mir Susanne Vetter und ähm, meinem geschätzten Kollegen Johannes Kapitzer ist heute der Trainer des VfL im Studio wir sagen ganz herzlich willkommen und nochmal Glückwunsch zum Klassenerhalt, Daniel Thun.
0: Ja, vielen Dank und danke, dass ich zum dritten Mal hier sein darf.
2: Fühlt sich besser an als jemals zuvor? Ich glaube, die anderen Momente waren auch nicht so schlecht, als
0: ich hier sein durfte. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Setting, aber da die letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre ja nicht, gar nicht so unerfolgreich waren, gab es, glaube ich, kaum einen Augenblick, wo man sich nicht hier hätte hinsetzen können.
2: Aber mit dem Klassenerhalt in der Tasche atmet man noch mal ein bisschen auf und durch und hat auch die Zeit für sowas, hoffen wir.
0: Ja, die Zeit habe ich mir ja genommen, also, ähm, als die Anfrage kam. Und äh, da bin ich ja mal offen, ähm, auch wenn die Momente vielleicht dann mal schwerer werden. Aber ähm, als wir das große Ziel erreicht haben, klar ähm, dann, dann freue ich mich natürlich auch über die Einladung und ähm, rede gern über das, was sich in den letzten zwölf Monaten zugetragen hat.
1: Das große Ziel, da würde ich ganz gerne einsteigen, Daniel. Letztes Jahr habt ihr eine Meisterschaft gefeiert. Ähm, dieses Jahr den Klassenerhalt, dafür gab es zwar keinen Pokal, aber... Ja, so ein Titel-Nicht-Absteiger ist für euch doch eigentlich mindestens genauso viel wert, oder?
0: Vielleicht muss ich da gleich schon widersprechen. Also <lacht> es gab sogar einen Pokal, also witzigerweise. Ähm, wir haben vor drei Wochen in der Phase, wo wir ähm, vielleicht auch gedacht haben, okay, jetzt, jetzt sind es vielleicht noch maximal zwei Siege, haben wir darüber geredet, ähm, was das letzte Jahr so besonders gemacht hat, das Aufstiegsjahr, was die großen, welches die großen Momente waren. Und dann durften die Spieler ein bisschen aufzählen. Die Jungs ähm, haben dann gesagt, solche, solche Dinge, die besonders waren, dass wir nach dem Aufstieg oder in der Meisterschaft durch die Stadt laufen durften, dass ähm, Felix Agu das entscheidende Tor gemacht hat oder das, das Tor aufgemacht hat zur zweiten Liga, dass Konstantin Engel gesagt hat, ähm, er möchte in einem Team zusammenwachsen, Freundschaften schließen. Das haben wir alles nochmal aufgeschrieben und da habe ich gesagt, okay, wenn wir es dieses Jahr nochmal schaffen, dann können wir euch das Ganze auch vielleicht nochmal geben und ähm, ein ganz besonderer Moment war, dass Mark Haider den Pokal bekommen hat und ähm, diese Pokalübergabe haben wir dann vergangene Woche im Training nochmal simuliert und auch nachgeholt und er durfte den Pokal, den Drittligapokal noch ein weiteres Mal bekommen.
1: Also ihr habt keinen neuen geschmiedet, sondern den nochmal äh, vergeben sozusagen als Pokal. Ähm, Gibt es da Bilder von oder wie habt ihr das gemacht? Kommt die auf die, kommen die auf die Wand wieder? Wie habt ihr habt ja in der äh, Kabine immer besondere Bilder hängen?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob es davon Bilder gibt, vielleicht gibt es sogar welche. Es, es war einfach, ähm, letzte Woche, als wir auch die Spieler verabschiedet haben, ähm, habe ich gesagt im Stadion, dass wir an fast alles einen Haken dran machen können. Was noch gefehlt hat, war das Tor von Felix Ago und die Pokalübergabe. Und ähm, ja, wenn es davon Bilder gibt, dann, dann ist es eine schöne Erinnerung. Aber es, das hing einfach unmittelbar damit zusammen, dass ich immer gesagt habe, ähm, ein Nicht-Abstieg oder ein Klassenerhalt ist wie eine Drittligameisterschaft. Und daran wollte ich die Jungs nochmal erinnern, als wir auch damals dieses Plakat da nochmal aufgesetzt haben. Und genau dieser Augenblick ist dann eingetreten. Ja, und wenn man Versprechungen macht, dann muss man sie auch einhalten. Und somit gab es nochmal die Pokalübergabe. Wir waren nochmal vor der Ostkurve, haben den Pokal nochmal hochgehalten. Und ähm, entsprechend war dieser Moment dann eher sehr exklusiv für uns. Aber ähm, ja, jetzt weiß jeder, was wir vielleicht dann im letzten Training auch gemacht haben im Stadion.
2: Trotzdem einen Moment zum Genießen und ey, man hat wieder das Gefühl, ihr lasst euch immer was einfallen, um die Jungs noch mal ein bisschen rauszukitzeln, dann kommen wir später auch noch mal zu. Wir würden gerne jetzt erstmal ein bisschen auf den sportlichen Rückblick äh, uns äh, werfen und gucken, wie hat der Trainer denn die Saison wahrgenommen und würden da vielleicht so ein bisschen chronologisch vorgehen, Hinrunde lief top für euch. Ergebnis äh, technisch
0: betrachtet auf jeden Fall, also 26 Punkte ähm, zur Winterpause zu haben oder nach, der ersten, nach dem ersten Teil oder nach der Hinrunde. Platz 5. Platz 5, ähm, auch sehr exklusiv, vielleicht nicht selbstverständlich. Also, natürlich ist es ähm, vom Ergebnis her ähm, super gelaufen für uns. Und das war der erste Teil. Das waren ähm, viele interessante Momente auch dabei. Es gab ähm, auch ein paar Rückschläge, wenn man, wenn man immer nur die guten Sachen herausfiltern möchte und ähm, dann vielleicht in erster Linie mal HSV und Stuttgart nennt. Dann gab es aber trotzdem auch Augenblicke davor, als wir die Serie hatte, nicht gewonnene Spiele. Und ähm, da ging ein Herr mit auch, dass wir nicht immer so gut Fußball gespielt haben, also selten auf Augenhöhe waren dann sich die Ergebnisse nicht eingestellt haben, dann glücklich irgendwo mal einen Punkt geholt haben. Also tolle Auftritte in Hannover, getragen von den Zuschauern. Ja, Aber ähm, stattgefunden haben wir in der gegnerischen Hälfte nicht unbedingt. Und das war etwas, ähm, was uns natürlich schon zu denken gegeben hat, mit einer gewissen Sicherheit in der Winterpause, mit einer gewissen Punkteanzahl unser Spiel zu verändern. Das ist uns gelungen, ähm, dann wieder in zwei Richtungen in der Rückrunde, ähm, positiv wie negativ. Vom Ergebnis negativ, vom Spielen eher positiv. Aber das gehört auch zu einer Entwicklung dazu und... Ähm, ja, da gab es sicherlich auch ähm, nicht nur ergebnistechnisch gute Momente. Auch so ähm, vom Gefühl her, auf Montagabend Darmstadt zu schlagen zu Hause war auch fantastisch. Aber was ich gerade angedeutet habe, auch ein paar Rückschläge.
1: Darmstadt, das Spiel. Ich war da im Stadion und ich muss sagen, da waren auf der Tribüne auch ähm, ja, hartgesottene Sportredakteure gesessen, denen fast die Tränen in die Augen gestiegen sind. So schön habt ihr gespielt. Ähm, kannst du, danach kam noch Stuttgart, dann kam der HSV, die Spiele. Kannst du so für dich so einen Moment herauskristallisieren, wo du sagst, das war mein Moment der Hinrunde? Oder war es vielleicht sogar Regensburg?
0: Ja, ich glaube, das trifft es ein bisschen. Also, es war, Regensburg war. Ähm und so ehrlich muss man sein, die ersten 45 Minuten unterirdisch und ähm, ja, ganz ehrlich, so spielt ein Absteiger, habe ich gedacht in der Halbzeitpause. Und ähm, da habe ich natürlich ähm, sicherlich den einen oder anderen Ansatz gefunden, wie wir das in der zweiten Halbzeit taktisch verändern können. Wir haben ja dann selber auf 4-4-2 gestellt, aber ich glaube, ähm, dieser dieser Moment, wo wir dann das Spiel gedreht haben und ich behaupte heute auch noch, zwei Minuten länger werden das Spiel gewonnen, ähm, das war dieser Zeitpunkt, wo, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, wir sind auch in dieser zweiten Liga angekommen, was Rückschläge betrifft, aber wir haben eine gewisse Resistenz auch wieder gezeigt. Wir haben es gewehrt gegen unglaubliche Widerstände, die einfach auch da waren. Und ähm, ja, in dem Augenblick, ähm, glaube ich, war es ein guter Moment und ähm, vielleicht auch bezeichnend für die ganze Saison. Mhm.
1: Dann steht ihr da im Winter auf Platz 5, beziehungsweise auf Platz 5 nach der Hinrunde auf Platz 6, dann vor der Winterpause nach dem Spiel in Heidenheim. Da haben einige schon angefangen zu träumen. Wie war das bei dir? Hast du in dem Moment dir schon trotzdem gedacht, hm, das wird aber noch ein ganz langer Weg, ein harter Weg oder ja, kamen da auch so kleine Träumereien von vielleicht einem einstelligen Platz in dir auf?
0: Ja, zumindest ähm, vielleicht gar nicht Träumereien, aber die Frage, ähm, wie kann ich das Ganze konservieren und das Ganze erhalten, ähm, schaffen wir es, diesen Flow mit in die Rückrunde zu nehmen. Und ja, wenn man dann Fünfter ist, ähm, dann will man ja auch nicht 15. werden. Und da war dieser einstellige Tabellenplatz sicherlich auch ein Ziel. Und ähm, dann hinterfragt man sich in der Winterpause im Jahr davor, im Aufstiegsjahr, haben wir in erster Linie den Fokus darauf gelegt, ähm, stabil zu stehen. Und ähm, dieses stabile Stehen haben wir in der Vorbereitung nochmal aufgenommen. und ähm, ja, du hattest uns ja auch begleitet im Trainingslager und ich hatte das Gefühl, es ist der Zeitpunkt, wir müssen müssen uns weiterentwickeln. Wir hatten das Glück, dass Maurice Trapp wieder zurückgekommen ist. Wir hatten im Sommer auch gerade nach Darmstadt dann relativ schnell auch festgestellt, dass die Gegner sich auf uns einstellen können, dass sie vielleicht auch unsere Idee unsere Idee vom Fußballspielen auch vielleicht etwas schneller durchbrechen können. Wir hatten aber dann vielleicht nicht die Spieler, um den nächsten Schritt gehen zu können. Wir haben Jos von Aken verpflichtet, sehr spät. Jemand, der vielleicht nicht unbedingt sofort Deutsch spricht, der nicht sofort in das System reinpasst, aber der sofort funktionieren muss. Und mit dieser gewissen Sicherheit, die wir im Winter hatten, ja, war es dann eine mutige Entscheidung, vielleicht auch ähm, den Spielaufbau ein bisschen anders zu forcieren. Und ähm, ich glaube, es war der richtige Schritt, aber so ein bisschen die Quittung, ähm, was unser Spiel nach vorne betrifft, haben wir ja gegen Wiesbaden zum Beispiel bekommen, als als unsere Spieleröffnung über die linke Seite dann nicht so funktionierte, als Maurice Trapp dann offensiv anlief und Felix Argo dann eben den Ball in den Rücken gespielt hat. Aber ich glaube, ähm, man muss Fehler machen, um sich zu entwickeln. Und ähm, diese Fehler waren vielleicht in der Gesamtheit deutlich höher, als man sie braucht und auch haben musste, aber ähm, sie haben sicherlich dazu geholfen und das war ja auch für mich wichtig, um dieses gesamte Bild der Saison rund zu machen. Und diese Träumereien, die waren vielleicht ein wenig gegeben ähm, unterm Weihnachtsbaum. Ich glaube, es war eine privilegierte Position. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es nochmal zum Ende hin so eng werden kann. Aber das, so ist es halt einfach im Fußball und ähm, habe mich da auch gar nicht so viel drauf eingelassen. Aber klar, ähm, hätte ich mir gewünscht, ähm, diesen fünften Derbellenplatz auch zu erhalten.
2: Du hast jetzt ein paar Mal auch so ein bisschen über Taktisch und Systeme gesprochen. Wir haben vorhin mal noch kurz im Vorgespräch uns unterhalten und äh, die Kollegin Susanne Vetter und ich haben überlegt, ja wie kommt der Trainer denn immer auf diese entsprechende Taktik, auf das Personal, das er dann einsetzt? Wie äh, wächst denn so eine Entscheidung vor einem Spiel? Jetzt darfst du es ja verraten, die Saison ist um, nächste Saison überlegst du dir was Neues. Äh, jetzt verrat mal bitte, oder wenn du es verraten kannst, erzähl uns, wie man zu einer Idee kommt, warum lasse ich gerade dieses System spielen, warum stelle ich diesen und jenen Spieler auf
0: ja, als, als Aufsteiger ähm, startet man ja nun mal auch von ganz hinten. Das heißt, ähm ich glaube nicht, dass wir den Anspruch haben sollten, mit allen direkt ähm, auf Augenhöhe Fußball zu spielen. Oder den Anspruch sollte man haben, aber ähm, das ist ja illusorisch. Also ein Aufsteiger muss in erster Linie eine Liga erhalten und dann ist es das Größte, was man überhaupt erreichen kann. Das haben wir gesehen in den ersten beiden Ligen. Es gibt immer mal Ausreißer mit Darmstadt und Paderborn. Aber in erster Linie geht es doch darum, dass man, dass man möglichst erfolgreich Fußball spielen möchte. Und das geht über eine kompakte Defensive zu einer ähm, geplanten Offensive und ähm, ja wenn man so, ein, so eine Woche angeht dann schaut man darauf ähm, in der Vorbereitung also erst Nachbereitung Spieltag plus eins und dann geht es in den freien Tag und wenn Spieler frei haben dann setzen Trainer sich daran und schauen was der Gegner gemacht oder der Gegner gemacht hat den auf den man als nächstes trifft und dann sieht man eine Spielidee vom Gegner mit und gegen den Ball und dann versucht man da natürlich ähm, Strukturen zu brechen und ähm, vielleicht auch eine Idee zu entwickeln wie verteidigen wir das Ganze und das Offensiv ähm, wie gehen wir das Offensiv an und ja, dann, dann, dann bietet sich so ein gewisses System, eine gewisse Ordnung an und dann bieten sich halt auch Spieler an. Und dann schaut man aber auch, okay, am letzten Spieltag, die und die Spieler haben es nicht so verkehrt gemacht. Die haben eine gute Leistung gezeigt. Wie kriegen wir sie dann nochmal in, in, in den Mannschaftsverbund integriert fürs kommende Spiel? Und genauso verhält sich das mit Spielern, die nicht im Kader standen. Ähm, aus welchen Gründen standen sie nicht drin? Waren es Leistungsgründe oder waren es taktische Gründe? Und unter der Woche sieht man dann, ähm, was bietet der jeweilige Spieler an? Und dann kommt es auch immer zu dieser ganz späten Entscheidung, die vielleicht ja auch immer euch vor Herausforderungen stellt. Wir beobachten fünf Tage, wir beobachten sechs Tage. Ihr leitet ja immer dann viel vom letzten Spiel ab. Und dann ist es für uns an einem Samstag, wenn wir am Sonntag spielen, dann in der Entscheidungsfindung so, das sind die elf Spieler, das ist die Ordnung, das sind die Möglichkeiten, die wir bespielen können. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir noch einen Plan B und dann verändern wir was und es gibt Spieler, die eröffnen einem natürlich mehr Möglichkeiten, wenn man einen Moritz Heyer auf dem Platz hat zum Beispiel, dann kann man relativ viele Systeme spielen und ähm, ja, wenn es ein Spieler ist wie Mohair, der viel Platzzeit auch ähm, sicher arbeitet hat, der gute Leistung gezeigt hat, der steht dann auch immer auf dem Platz, also immer eine Idee, dass wir uns nicht neu erfinden wollen, dass wir nicht darum ähm, kämpfen, ähm, die meisten Spieler einzusetzen oder ähm, die meisten Wechsel vorzunehmen, sondern es muss immer die Wahrscheinlichkeit
2: erhöhen, am Wochenende Spiele zu gewinnen. Unser also Vorteil ist ja, dass wir dazu schreiben, so können sie spielen und da erwarten wir <lacht> gar nicht den Anspruch, dass wir auf jeden Fall richtig liegen, weil der Trainer immer noch was Überraschendes hat.
1: Das stimmt, apropos überraschend, du hast es ja gerade gut erklärt, wie das so zustande kommt, aber es sind ja doch teilweise auch wirklich viele Überraschungen gewesen, sagen wir mal gegen HSV fünf, sieben Spieler aus der Startelf äh, zu wechseln, ist ja schon was Besonderes, du hast es ja auch erklärt, es war weder mutig noch ähm, ja irgendwie was, wo du gesagt hast, da will ich jetzt aber einen Rekord haben oder so, aber kannst du noch mal sagen, ist das dann, kommt dir da manchmal irgendwie, kommt dann, wacht nachts da, wachst du nachts auf und sagst, Mensch, ach, da könnte ich aber doch mal den Köhler spielen lassen oder ist das eine, ein Entwicklungsprozess, den du im Gespräch mit, mit, mit Merlin Polzin, auch mit deinem Co-Trainer oder deinem ganzen, deinem ganzen Trainerteam, ähm, ja, der sich da entwickelt oder wie kommt sowas dann zustande?
2: Ja, um
0: ich schlafe nachts schon sehr unruhig und mir geht natürlich auch vieles durch den Kopf, vielleicht auch jetzt gerade am Ende der Saison oder dann auch jetzt nach Abpfiff der Saison. Aber es ist nicht so, dass ich so schlaflose Nächte habe und immer irgendwelche Einfälle und dann dass irgendwelche Bauchentscheidungen sind, sondern genau, ich, ich schaue eigentlich immer gerne hin, wenn, wenn Trainingseinheiten da sind, die, die vielleicht nicht so in diese Cheftrainer-Coaching-Time fallen. Also wir haben viele hinführende Passformen, die die schon mal drauf ausgelegt sind, was wir am Wochenende machen wollen. dann müssen wir eher den Gegner im Rücken im Zentrum bespielen, müssen wir eher die, die Verteidiger binden. und Das heißt, positioniert sich eher ein Mitspieler oder ein Spieler von uns vor dem Ball oder hinter dem Ball. Ja, und dann sieht man halt, wie die Spieler das auch annehmen. Und ähm, dann entsteht was daraus. Und dann, das meine ich, dann gibt es ja noch die Players Time, wo sie dann wirklich Fußball spielen und wo sie sich dann zeigen können. Meistens in, in Kleinfeldturnieren. Ja Und dann kann ja ein Spieler sich auch mehrfach dann anbieten und das über die ganze Woche, auch im 11 gegen Elf dann später, wo wir dann taktische Inhalte aufsetzen. Und daraus erwächst dann was und dann, dann stimme ich mich mit Merlin ab, dann gewinne ich natürlich auch Eindrücke, die, die Rolf mit seiner Erfahrung so ein bisschen beobachtet und sagt, Mensch, was ist denn mit dem los oder der macht diese Woche einen guten Eindruck und ich sammle dann einfach viel. Das gleiche auch passiert bei Tim Danneberg. Dann muss ich natürlich auch ein bisschen in die medizinische Abteilung reinhören. Das ist jetzt, jetzt am vergangenen Wochenende dann für viele wieder verwunderlich. 34. Spieltag, Mohair steht nicht auf dem Platz, aber er konnte halt nicht mehr. Er war körperlich nicht mehr so mit der Frische behaftet, dass er auf dem Platz stehen kann. Muskuläre Probleme und dann ist es ja fahrlässig, am letzten Spieltag so einen Spieler einzusetzen. Und das sind alles Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und dann Samstag abschließend abends, klar, lege ich nochmal alles übereinander. Und ähm, vielleicht kommt dann in der Nacht nochmal eine Idee, und dann ist es gar nicht Mut, sondern es ist wirklich eine Überzeugung. Das Einzige, was vielleicht mutig ist, wenn man es dann beim HSV mit den Spielern vielleicht in erster Linie angeht, die nicht so viel Spielzeit hatten. Aber ja, immer wenn ich nach Sebastian Klaas gefragt werde oder so, dann betone ich jedes Mal, was für eine Fantasie wir mit ihm haben. Aber dokumentiert haben wir es nicht wirklich über Einsatzzeiten. Und das, das Griff jetzt, er hat in den letzten Wochen super viel im Training angeboten, weil er auch verletzungsfrei war. Ja, und da muss ich das auch honorieren. Und dann ähm, ist es auch in dem Augenblick so, wenn ich erkenne, dass ein David Blacher nicht die Frische hat, dann unterhalte ich mit den Jungs. Und ähm, er hat es ja auch vor ein paar Tagen bei euch hier gesagt. dann muss er es ja auch mittragen, ob er es will oder nicht. Aber ähm, es gehört sicherlich zu einem Selbstverständnis einer Mannschaft auch dazu. Und ja, davon leitet sich eine Aufstellung ab, die häufig ähm, dann zu Irritationen führt. Und ähm, ich habe ja dann auch im Nachgang gehört, dass es ein Zweitligarekord war, wenn man sieben Spieler wechselt. Aber dann breche ich es auch runter. Die Jungs, die gegen Bochum auf dem Platz waren, haben einfach auch nicht gut gespielt. So einfach muss man es einfach sehen. Ich habe drei Tage Zeit gehabt und ähm, da haben sich nicht ganz so viele qualifiziert für, für, den, für die HSV-Partie, wenn man nur die Leistung von Bochum sieht. Und ähm, dann waren Änderungen auch sicherlich notwendig.
1: Apropos, du hast das gerade angesprochen, du ähm, hast, du sprichst dann mit den Jungs. Ist, wie schwierig ist das eigentlich über so eine ganze Saison hin? so einen großen Kader, aus dem du ja dann auch schöpfst. Wir haben vorhin mal nachgeguckt und ich glaube, es waren außer Simon Haubrock und Thomas Konrad, der ja auch dann im DFB-Pokal zum Einsatz kam, und David Buchholz und, ja gut, Laurens Beckermeier, der jetzt auch noch einen Einsatz bekommen, aber waren ja ansonsten hast du alle Spieler aus deinem Kader ähm, einmal mindestens zum Einsatz gebracht. Wie verfährt man denn da? Unterhält man es, zieht man die alle immer gleich mit ein? Unterhältst du dich mit allen immer gleich viel oder hast du schon so einen Stamm, dass du die halt eben sozusagen auch alle mitnimmst. Ist ja nicht so einfach in so einer großen Gruppe.
0: Nein, es funktioniert auch nicht. Also wenn ich am Wochenende elf spielen lasse und ich habe einen Kader von 28 Spielern, dann müsste ich 17 Gespräche jede Woche führen, warum jemand nicht spielt. Also ich habe schon ähm, den Anspruch, dass die Spieler eine gewisse Eigenverantwortung und Selbstreflexion haben, dass sie ihre Leistung auch einschätzen können es macht sicherlich mehr Sinn, mit jemandem zu sprechen, wie jetzt David Blacher, wenn man ihn gegen Kiel dann nicht auf den Platz schickt, dann, dann muss man das im Vorfeld vielleicht dann auch mal aussprechen. Das sind auch Erfahrungen, die ich machen musste, als ich in der, in der vergangenen Saison mit Adam Susac permanent auf dem Platz stand, also dass er immer in der Startelf stand, jetzt zu Beginn der Saison auch und dann im DFB-Pokal gegen Leipzig nicht gespielt habe, ja, dann kam auch schon der Hinweis, also wenn ich ein Jahr lang nur auf dem Platz stehe, dann wäre schon ganz nett gewesen, Trainer, wenn du mir einen Hinweis gibst. Also ich glaube, Sogleich gleich wir alle behandeln, so unterschiedlich müssen wir sie auch behandeln. Also Jeder hat sicherlich, ähm, genießt diese Wertschätzung, ein voll, vollwertiger Teil dieses Kaders zu sein. Aber ähm, man muss unterschiedlich mit dem einzelnen Spieler umgehen. Und ich finde, ähm, in erster Linie können sie reflektieren. Sie sehen, was sie am Wochenende geleistet haben. Sie sehen, was sie unter der Woche geleistet haben. Ja, Und ähm, wenn das ähm, zu dem passt, wie ich es mir vorstelle, dann, dann wird so ein Spieler auch im Kader stehen. Und wenn er keine Leistung anbietet oder die Konkurrenz zu so groß ist, ähm, dann, dann muss er es auch einordnen können. Es gibt immer wieder diese Gespräche, diese Hinweise und einige Spieler passen halt einfach auch nicht in, in das taktische Konzept so rein. Und ähm, da hat jeder auch eine andere Idee oder Auffassung von dem, wie man Fußball spielen möchte. Und klar, ich weiß natürlich auch, dass so eine Personaljahr am Zusatz diskutiert wird. Aber ähm, es gibt immer nicht nur die eine Seite, ähm, was kann der Spieler besonders gut, sondern ähm, auf was zahlt er noch ein, um noch ein bisschen erfolgreicher Fußball zu spielen. Und wenn da das eine oder andere Defizit da ist, dann, dann spreche ich es deutlich an, bei dem Spieler auch. Und dann hängt das auch sicherlich dann unmittelbar damit zusammen, dass die Platzzeit dann auch geringer ausfällt.
2: Du hast jetzt Adam gerade angesprochen, es gibt ja auch noch andere Beispiele. Manuel Farona Polido oder Sebastian Klaas, die in Summe dann nicht so viele Einsätze hatten. Aber wenn sie gebraucht wurden, dann waren sie da. Das ist ja eine Lage, von der ein Trainer eigentlich nur träumen kann.
0: Das ist so und ähm, deswegen, das das meine ich auch, ähm, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Also eine Wertschätzung definiert sich ja nicht immer nur über Platzzeit oder über ähm, ein gewisses Maß. Ähm, ich habe auch einen Spieler, der sagt, er, er möchte sich unverzichtbar machen. Aber ich finde, wenn jemand unverzichtbar ist, heißt es ja nicht, dass er 90 Minuten auf dem Platz steht, sondern wie fügt er sich dann auch in dieses Gefüge ein? Ähm, Adam ist ein Brutal professionell eingestellter Spieler. Also er ist wirklich ähm, in jedem Training bereit, unabhängig davon, wie das Ergebnis am Wochenende war, auch Qualität anzubieten. So und Das sortiere ich ein, das ordne ich ein und das, das schätze ich und das wertschätze ich dann auch. In dem Augenblick vielleicht Momente, wenn man ähm, wie gegen den Hamburger SV ein gutes Spiel gemacht hat und in der nächsten Woche nicht auf dem Platz steht. Dann versuche ich es zumindest ähm, über Spielzeit dann wieder ein wenig ähm, zurückzugeben, wie es gegen Kiel dann auch der Fall war. Aber es soll ja nie, ähm, das meine ich, ich verteile keine Almhosen, es muss sich jeder seine Platzzeit auch verdienen. Und ähm, bei Sebastian Klaas ist einfach so, auf der einen Seite kriegt er wenig Spielzeit, auf der anderen Seite muss er halt auch ein bisschen was dafür tun. Und ähm, ich fand schon, dass die Verletzungsanfälligkeit einfach deutlich größer war als bei anderen Spielern. Ähm, inwieweit er da was für kann oder, oder halt auch nicht, ähm, das, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber genauso wenig kann ich dann was dafür, dass dieser Spieler dann mit ein bisschen mehr Anlauf kommen muss. Und, bei Manu ist es auch so. Manu hat in den letzten Monaten immer im Kader gestanden. Er hat in der, vor der, vor der Corona-Zeit äh, selten eine Berücksichtigung gefunden. Aber Manu hat immer auf den Erfolg eingezahlt durch sein Verhalten, durch seinen Trainingsfleiß. Und das habe ich auch honoriert, weil ich gemerkt habe, er tut dem Kader unheimlich gut mit seiner, mit seiner Art und Weise, wie er auf der Bank sitzt, wie er auch in die Erwärmung reingeht und in den Momenten, wo er auf dem Platz steht, wie er es ähm, gegen Arminia Bielefeld getan hat. Und das darüber hinaus kann man sich natürlich ähm, mit einer doch sehr, sehr guten Qualität auch unverzichtbar machen. Das Problem ist, ähm, wenn wir bei Manu sind, Manu ist ein Spieler, der gerne von der Linie aus spielt und ähm, ja, wir überladen gerne das Zentrum, wir gehen sehr, sehr gerne in die Räume ins Zentrum rein und dann ist er so ein bisschen Opfer des Systems geworden und ähm, vielleicht dann das auch schon in der vergangenen Runde, aber sowas wird auch offen besprochen und ähm, die Jungs haben auch immer noch die Möglichkeit, zum Sportdirektor zu gehen und vielleicht auch Veränderungen dann anzustreben, wenn sie mit ihrer Situation nicht zufrieden sind. Und das ist ja in den seltenen Fällen bei uns vorgekommen. Das heißt, sie haben sich schon alle sehr wohl gefühlt, aber ich weiß auch, dass jeder Fußballer sich im Grunde nur richtig wohl fühlt, wenn er 90 Minuten auf dem Platz steht.
2: Und ein ordentlicher Teil des Teams bleibt ja jetzt auch.
0: Ja, weil ähm, die letzten zwei Jahre waren ja auch nicht so schlecht und ähm, ich glaube, jeder weiß, ähm, auch trotz dieser Herausforderungen, die wir einfach haben, ähm, auch dieser dieser Defizite, die einfach da sind, dass, dass sie trotzdem gute Bewegungen in Osnabrück vorfinden, dass sie das dass, dass mit ihnen so umgegangen wird, dass es keine leeren Versprechungen gibt und ähm, dass sie genau das bekommen, was sie... Was sie, ähm, was sie erwarten dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, dass halt auch viele Spieler bei uns da sind, die, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, da die einfach noch Potenzial haben. Und ähm, vielleicht hat sich ja auch unsere Qualität in der Gesamtheit viel schneller entwickelt, als vielleicht der, der Einzelne es ähm, erwartet hätte. Und ähm, da können alle noch ein bisschen aufholen und auch noch
2: weiter nach oben durch die Decke gehen. Also so viele sind nicht zum Sportdirektor gegangen. ja Zwei Oder? aber schon. <lacht> bitte Zwei aber schon. Die zum Sportdirektor gegangen sind und gesagt haben, wir haben was Neues, Trainer oder Sportdirektor. Wir, so, Wir wollen Felix, uns verändern.
1: Felix Agu und äh, Markus Alvarez, meinst du? Genau. Ja.
2: ja, aber nicht in der Form,
0: dass sie ähm, nicht mehr da sein wollen, weil der Trainer vielleicht schlechte ähm, Entscheidungen trifft oder ähm, wie auch immer, vielleicht auch bei beiden Personalen ist es ja einfach so, ähm, jeder hat ähm, vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen, warum er Fußball spielt und Markus hat kein Hill rausgemacht, dass dass seine Beweggründe rein rein materiell finanziell na, Natur sind. Bei Felix Agu ist es sicherlich eher sportlicher Natur. Also wenn der große SV Werder Bremen ruft und das schon recht frühzeitig jetzt mit dem Glück, dass sie vielleicht auch noch die Liga halten dürfen, dann darf man sich darüber Gedanken machen und dann kommen sicherlich noch wirtschaftliche Faktoren dazu. Und ähm, da hat jeder dann seine eine, Idee, eine oder andere Idee, dass er vielleicht auch für Ruhm und Ehre spielt und einfach der eine oder andere ähm, sich auch da wohlfühlt, wo er gerade ist, weil er Familiennähe hat. Ähm, das ist auch alles jedem zugestanden. Er muss nur abliefern auf dem Platz. Und ähm, ich glaube, beide haben für sich die richtige Entscheidung getroffen für den Moment, ob es die richtige war. Das dürfen sie dann im Nachgang bewerten.
1: Beide hinterlassen schon eine gewisse Lücke auch oder werden eine gewisse Lücke hinterlassen
0: ja, aber ähm, natürlich auch zwei ganz besondere Spieler. Mhm. Es ist ja gerne immer dann darauf verwiesen worden, ja, Trainer mag Markus nicht und der Trainer ähm, will zeigen, dass er vielleicht die stärkere Position hat. Das ist ja völliger Quatsch. Also kein Trainer auf der Welt kann sich erlauben, seinen besten Spieler auf die Bank zu setzen. So, jetzt ist nun die Frage, ist es der beste Spieler oder ist es ein wichtiger Teil einer Mannschaft? Und ähm, alle Spieler sind vielleicht gleich wichtig, andere Spieler sind alle Spieler sind auch vielleicht unterschiedlich, wie man sie behandeln muss und Markus ist ein extroverganter Spieler, er beansprucht für sich sicherlich eine außerordentliche Stellung und die kriegt er halt auch, aber auch in beide Richtungen, also von mir und auch vielleicht von allen Leuten um ihn herum. herum. Und das lässt ihn zu dem werden, was er zwei Jahre lang unter mir auch geworden ist und da hat er nicht ganz so viele falsche Entscheidungen getroffen, Er hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir so erfolgreich sind und das ist ja auch gut und bei Felix ist es dann einfach noch ein bisschen anders. Felix ist jemand, der mit uns allen gewachsen ist und ähm, als er gestern die Anlage verlassen hat, ja, dann, dann ist man auch nicht mehr Fußballer, sondern ist es auch emotional. Dann gab es auch ein paar feuchte Augen und das ist ja auch völlig normal. Wir haben einen mit groß gezogen, alle gemeinsam dran gezogen, ähm, egal wer es war, ob sie vielen Leute im Leistungszentrum waren und wir hatten sehr, sehr viel Fantasie mit den beiden, äh, mit ihm insbesondere und bei Markus war es ja ähnlich. Markus auch da noch mal, ist ja auch schon das eine oder andere Mal gestolpert. Und ähm, bei uns musste er gar nicht mehr stolpern, weil wir ihm auch ein paar Steine aus dem Weg geräumt haben. Und ähm, dazu hat er dann auch beigetragen. Deswegen zwei Personalien, die sich jetzt gegen uns entschieden haben. Und da ist auch ein Haken dran. Und das meine ich, ähm, sie sind nicht zu uns gekommen und haben exorbitant überperformt und waren schon da auf dem Level, sondern wir haben sie alle gemeinsam dazu entwickelt. Und diese Offenheit, diese Hand reichen wir auch allen anderen Spielern jetzt im Kader und die auch neu dazukommen. Und deswegen... Mit einem weinenden Auge, weil es zwei tolle Jungs sind, ähm, aber auch mit, mit einem strahlenden Auge oder freudigen Auge, wenn wir irgendwo wieder den einen oder anderen einsammeln, ähm, der sich entwickeln lassen möchte. Also da darf man dann auch loslassen und ähm, ein bisschen Romantik dann vielleicht auch fallen lassen.
1: Lass uns noch mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, es gab auch ein paar feuchte Augen. Felix ist ja schon auch ein Spieler, den du seit der Jugend auch betreut hast und du hast keinen Hehl draus gemacht das ist schon etwas ein einer ist den ja auch immer ja wo du ein bisschen ein Stück weit auch aus der Trainerrolle herausgekommen bist und gesagt hast, dass es da der wächst so ein bisschen Vatergefühl auch, ne?
0: Ja, aber das es liegt ja gar nicht an mir, sondern es liegt an dem Jungen, also das hm. Gefühl haben ja viele von außen, dass das dass dieser Beschützerinstinkt irgendwie kommt. Also als wir in Würzburg, als er das Tor da macht und auf dem Boden liegt, das war wie so ein Wolfsrudel, was sich um ihn versammelt hat und Mark Haider, der sich von oben schützend über ihn gestellt hat, hat keiner das Tor bejubelt, sondern sie waren einfach mal, haben gedacht, was ist mit dem Kleinen passiert? Also so war es ja ein bisschen und das, das ging durch die ganzen letzten zwei Jahre bei uns. Also Maurice Trapp ist jemand, der eine unfassbare Führungsrolle bei uns einnimmt und der sich auch sehr um Felix immer bemüht hat, der ihn sehr eng begleitet hat, weil die Jungen müssen natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Gas geben als die anderen. Sie dürfen sich vielleicht nicht so rausnehmen und manchmal driften sie halt auch ein bisschen ab. Und da hat Maurice insbesondere alle so ein bisschen eingefangen. Und ja, bei Felix ist es dann einfach, dann sind es vielleicht eher väterliche Gefühle, aber es hängt auch einfach daran. Felix ist ein, ist ein toller Junge. Ich habe ihn als kleinen Jungen im Leistungszentrum kennengelernt. Ja, Und ähm, wenn man Jungs sieht, die viel Potenzial mitbringen und ähm, charakterlich einwandfrei sind, ja, dann entwickelt sich halt mehr und ähm, dann, dann ist es auch völlig normal, dass man ähm, vielleicht dann auch ähm, ein bisschen mehr Wasser in den Augen hat als ähm, vielleicht in anderen Momenten. Mhm.
1: Wir hatten heute eine Seite in der Zeitung, in der wir unseren Spieler der Saison gekürt haben. Für uns war es sehr eindeutig Moritz Heyer. Ähm, ich will dich, ja, hast du, bist du einverstanden mit der Wahl? Hättest du vielleicht einen anderen? Und warum, wenn ja?
0: ja es ist... Rational betrachtet ähm, teile ich das Ganze ja. Wenn wir, wenn wir schwarz und weiß denken, wenn wir 1 und 0 sagen, ähm, dann muss man sagen, dass Moritz Heuer der Spieler der Saison ist. Also, ähm, ob das immer ohne das Setting drumherum, ohne die Mitspieler so passiert wäre. Ähm das ist immer das große Fragezeichen. Und warum ist nicht jemand, ähm, dann spieler in eine Saison, der der vielleicht eine ganz andere Rolle besetzt, wo wir gerade ähm, vielleicht über Adam Susac geredet haben. Mhm. Das kriegt ja keiner mit. Und ähm, er trägt auch seine Sorgen mit nach Hause und ist total unbef äh, unzufrieden mit seiner Situation. Aber trotz alledem zahlt er auf diesen mannschaftlichen Erfolg ein. Und da könnte ich sie vielleicht alle nennen. Wir reden ja auch gerne über die Roten, immer über die mhm. Torhüter. Und David Buchholz, genau, keine Einsatzzeit bekommen. Ja, Aber es gehört halt auch mehr dazu, als vielleicht immer nur zwischen den Pfosten zu stehen, sondern auch mal, zu reflektieren, vielleicht mal den einen oder anderen Hinweis zu geben. Und das ist sicherlich was, was über den Tellerrand hinausgeht, was ich auch als Trainer dann sehe, was mir unheimlich gut tut. Und das ist auch dann klar. Es ist ähnlich wie bei Markus, wenn man seine ganzen Tore sieht und seine Torvorlagen, dann ist es ähnlich. Dann kann man auch immer darüber reden, Spieler der Saison. Und vielleicht auch, dann darf man Torschützenkönig damit werden. Aber für mich, was die Führung betrifft, gehört immer ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, dann können wir uns... Alle, ich glaube jeder Spieler oder jeder Trainer bei uns hat, hat ein anderes Gefühl, was, was ein Spieler der Saison sein kann. Mhm. Aber ähm, ja, rational an den Zahlen betrachtet, an der Leistung und wenn man, wenn man Leistung dann nur bewerten möchte, ähm, dann ist Mohaya jemand, von dem vielleicht die Erwartungshaltung gegeben war, aber sie mehr als übertroffen wurde in sämtlichen Bereichen.
1: Mhm. Gibt es eine Überraschung für dich? Also gibt es einen Spieler, der dich ganz, ganz besonders überrascht hat?
0: Mich haben viele überrascht von den Spielern, einfach, weil letztes Jahr haben wir darüber geredet, alle Spieler, die eine Delle haben, die wir eingesammelt haben, sie funktionieren nur ausschließlich über Mentalität, über Wille, über Bereitschaft und ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass diese Mannschaft sich, und das meine ich, fußballerisch auch super entwickelt hat. Gerade in der Rückrunde haben wir Spiele gezeigt, die die schon eine hohe Ballqualität auch mit sich gebracht haben. Das kann man vielleicht dann immer nur in diesem Setting dann sehen, ähm, ähm, gegen wen haben wir gespielt und ähm, die Frage auch, ob das jetzt toller Fußball ist oder nicht, ähm, das können dann auch gerne andere beantworten, aber sie sind ja alle da gewachsen und jetzt die Überraschung der Saison, ähm, die Überraschung der Saison ist, ähm, ich wusste nicht, dass diese, ich hätte niemals damit gerechnet, dass diese Torwartproblematik entstehen könnte, mhm. das war sicherlich ein überraschender <lacht> Faktor, der, der natürlich auch nicht ähm, auf so einen, so einen Mannschaftserfolg dann einzahlt. Das einzige Positive, was ich immer gesagt habe, wir haben zwei Gute. Aber zwei Gute, es kann nur einer spielen und ähm, so geht es weiter. Also ich glaube, dass alle ähm, über sich hinausgewachsen sind, ähm, einfach nochmal einen Schritt gemacht haben. Und da gab es wieder, so wie im letzten Jahr hatten wir, sehr, sehr viele Kapitel in einem Buch. Und jetzt würde ich ähm, vielleicht auch das ganze Buch als, als Überraschung bezeichnen und auch so nennen. Und ähm, jede Nummer, jeder Name hat dann wieder sein eigenes Kapitel.
1: Warst du bei der Torwart frage ganz froh, als du das im Winter da auf Rolf Mayer an, oder an Rolf Meier abgegeben hast, die Entscheidung, dass du sie nicht treffen musstest?
0: Ja, ich muss sie ja treffen. Ich kann mich nur <lacht> dahinter verstecken, immer so ein bisschen hinter Rolf Meier. Das ist ja einfach, ähm, Schon ich klar. Weiß, ich weiß ja auch, welchen Heldenstatus Rolf in dieser Stadt genießt und ähm, wie seine Arbeit bewertet wird. Also niemand in Osnabrück würde sich gegen eine Meinung von Rolf Meier stellen. Ähm, dann schon eher gegen eine Meinung von Daniel schon, weil er ja auch nicht immer alles richtig macht. Und da spielt man ganz gerne den Ball mal rüber. Und ja, aber da sage ich auch, ähm, wer sein Leben lang im Tor stand und ähm, mit Torhütern gearbeitet hat, sollte sicherlich eine höhere Fachkompetenz in dem Bereich besitzen, als es der Cheftrainer tut. Also ich glaube, ich bin in allen Bereichen gut aufgestellt. Ich weiß von allen Bescheid. Ich weiß, wenn der Athletiktrainer mir erzählt, warum er was macht, ähm, das kann ich schon ähm, abbilden, auch mit, mit mit meinem Hintergrund, den ich habe. Ja, und ich, dann bin ich halt auch beim Torwarttrainer. Ich sehe auch, wenn ein Ball haltbar ist und wenn einer unhaltbar ist. Aber da gehört dann auch ein bisschen mehr zu. Und ähm, wenn Rolfs Empfehlung ähm, dahingehend war, dass wir es ähm, verändern oder nicht verändern, dann habe ich es mitgetragen. Aber genauso habe ich auch Empfehlungen ausgesprochen. Also mir war auch völlig klar, mit der Einwechslung von Philipp Kühn in Karlsruhe, dass ich das fast nicht nochmal aufmachen werde, unabhängig davon, ob wir in dem Augenblick Nils Körber mit seiner Leistung oder mit seiner Breite etwas stärker einschätzen. Das hat der Philipp sich verarbeitet. Und wenn er da keine Fehler macht, dann, dann muss er es auch nicht mehr abgeben.
1: Hat er dann auch nicht mehr. Wir haben jetzt viel über die Saison gesprochen. Hast du einmal in dieser Saison eigentlich so Zweifel gehabt oder gedacht, ja ja, 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 jetzt wird es doch nochmal ein bisschen eng?
0: Ja, natürlich, ähm, auch wenn ich es mir nicht gewünscht hätte. Es ähm, war auch ein bisschen schwieriger als im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben wir mal fünf, sechs, sieben Spieler am Stück gewonnen und dann verliert man eins und dann hat man aber dieses Selbstverständnis, naja, das war jetzt mal eine Ausnahme, es gibt Gründe dafür. Wenn man mal sechs, sieben, acht Spieler am Stück nicht gewinnt, ähm, dann treten natürlich Zweifel auf, aber in erster Linie dann vielleicht ähm, von innen nach außen. Die Mannschaft ähm, hat dann vielleicht den einen oder anderen Zweifel am Trainer, weil der Trainer vielleicht dann auch... Ähm, ja, im Nachgang betrachtet, vielleicht nicht alles richtig gemacht hat oder auch falsche Entscheidungen getroffen hat. Und ähm, da ist es ja auch gern mal so, ähm, wenn man Spiele gewinnt, ähm, dann moniert ja auch kein, kein Spieler etwas oder ähm, ist dann ähm, zu Unrecht dann sauer, sondern ähm, sowas entsteht ja dann nur, wenn Ergebnisse sich nicht einstellen. Und wenn dann Spielleistungen auch nicht stimmen, dann wird es noch schwieriger. Aber ähm, diese Zweifel sind eigentlich relativ schnell auch, ähm, bei mir dann wieder verschwunden. Also die entstehen dann in erster Linie, klar, ähm, wenn man dann auf Pauli 3-1 verliert und kein gutes Spiel zeigt. Aber, ähm, Davon muss man sich dann auch schnell lösen, weil das ist ja das, was ich gesagt habe. Man muss diese ganze Saison betrachten und dann darf man sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Und Gefühle, Zweifel sind ja dann Gefühle. Dann hat es mir auch geholfen, dass der eine oder andere mir auf die Schulter geklopft hat und gerade gesagt hat, bleib auf deinem Weg und dann, dann verschwinden Zweifel, weil dieses Vertrauen in diese Mannschaft war ja vom ersten Tag an gegeben. Und da fühlt man sich dann eher bestätigt am 34. Spieltag oder am 33., dass man auf seinem Weg geblieben ist, als dass man vielleicht da auch Veränderungen vorgenommen hat.
1: Und unterm Strich war die eigentlich nie gestanden, außer am ersten Spieltag.
0: Ja, und das auch durch eigenes Verschulden so ein bisschen. Also hätten wir uns dieses dritte Tor in der Nachspielzeit ähm, dann nicht gegönnt, dann, dann wäre das nie entstanden. Aber ähm, ja, am ersten Spieltag waren auch alle Mannschaften noch abstiegsgefährdet, deswegen fand ich es nicht so dramatisch. Aber das war dieser einzige Moment. Wir waren, glaube ich, mal ähm, bis auf zwei Punkte an der Relegation dran oder an einem Abstiegsplatz. Das war das Schlechteste, was man in dieser Saison hatte. Wir waren mal viele Punkte davon weg. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften das von sich sagen können, die eine Liga verlassen haben, die die ähm, ähnlich aufgestellt waren, wie wir es waren oder wie wir es sind. Ähm, ich glaube, da, da hatten wir, glaube ich, ähm, richtig viele gute Momente und haben uns dann vielleicht eher von Gefühlen leiten lassen, die durch Ergebnisse in der Hinrunde gestanden sind. Die Ist-Situation war immer dieselbe. Ähm, wir wussten, dass es vom ersten Tag an schwer wird, aber wenn man dann immer nur über Probleme redet, dann, dann macht es keinen Sinn. Und deswegen habe ich vielleicht dann plakativ eher gesagt, wir wollen die Liga bereichern und... Äh, Daran mussten wir uns messen lassen. Und unterm Strich äh, streite ich auch mit keinem darüber, weil ich überzeugt bin, dass wir es getan haben.
2: Sehen wir auch so. Am Ende kamen dann, wir haben gerade darüber gesprochen, die Abstiegsränge noch mal ein bisschen näher. Aber du hast auch gerade gesagt, wir hatten eigentlich diese Überzeugung, uns jetzt auch gar nicht mehr unruhig machen zu lassen.
0: Ja, aber ganz so entspannt waren wir auch nicht. Das meine ich, wenn ich... Am in, in Hamburg auf einmal das Zentrum komplett wechseln, wo ich ja auch immer sage, das Zentrum, ähm, das Herz muss vernünftig schlagen, da geht man ja normalerweise nicht ran, dann, dann ist so eine gewisse Unruhe sicherlich gegeben, ähm, weil man von etwas überzeugt ist, aber die Garantie kriegt man ja nicht und das kann man ja auch dann erst im Nachgang bewerten und ähm aber ich glaube, das meine ich ja, ich habe mich von dieser Tabelle nie blenden lassen und auch nie leiten lassen, weil ich habe die Spiele ja auch gesehen. 75 Minuten gegen Hannover 96, gegen den Kader, die waren ja nicht verkehrt. Also das steckt ja in den Jungs drin. Ich hätte viel mehr Probleme gehabt, wenn wir ähnliche Leistungen angeboten hätten wie Regensburg ersten 60 Minuten, wie vielleicht auch dann Pauli, wie Hinrunde Regensburg eine Halbzeit. Aber ich fand, in keinem Spiel ist das eingetreten, dass wir 90 Minuten unterlegen waren, Vielleicht waren wir es ein wenig gegen den VfL Bochum, aber das lag dann vielleicht zu einem Teil an uns. Aber der zweite Teil der Wahrheit ist auch, dass Bochum es richtig gut gemacht hat in dem Spiel. Und da bin ich dann auch Trainer und ähm, kann es honorieren, wenn der Gegner vieles besser macht als wir. Aber es ist ja nicht gleichzeitig, ähm, dass, dass unser Zeugnis dann miserabel ausfallen
2: muss, sondern dass wir in dem Augenblick vielleicht keine gute Note geschrieben haben. Du hast gerade gesagt, wenn die Ergebnisse nicht so passen, dann sind auch die Spieler ein bisschen unzufriedener. Sind die dann auf dich zugekommen und haben gesagt, Mensch Trainer, wollen wir das nicht ändern, können wir das ändern. Insofern, man muss ja auch eine gewisse Autorität haben als Trainer, man will vielleicht auch sich ein bisschen darauf einlassen. Wie War es dieses Jahr dann unruhiger, auch in der Kommunikation, als in der Aufstiegssaison, wo halt vieles richtig lief und alle Spieler gesagt haben, ich trage das mit, es läuft sowieso für uns? Also ich
0: hatte zu, zu keiner Zeit die, das Gefühl, dass die Mannschaft das nicht mitträgt und auch nicht die Vermutung, dass sie ähm, die Idee, wie wir Fußball spielen, ff, mhm. ähm, dass sie das hinterfragen. Das war nicht so. Ich glaube, es sind dann immer so kleine Hinweise, die, die in dem Augenblicken, wo es dann wieder gut lauf, äh, läuft, ähm, die einem dann helfen. Also es ist häufig so, dass wir im Spielersatztraining ähm, dann doch ein bisschen mehr machen müssen mit den Spielern, die vielleicht... Ähm, dann am Vortag nicht gespielt haben, die nicht so viel Platzzeit hatten. Und das ist immer was, das das hilft dem Körper zwar, aber dem Kopf nicht, wenn man dann ein paar Meter mehr macht. Und wenn dann ein Hinweis aus der Mannschaft kommt von Spielern, die vielleicht dann Spielzeit haben, die dann sagen, ähm Trainer, nimm doch mal vielleicht den einen oder anderen Lauf raus am Tag nach dem Spiel. Die Jungs helfen uns gerade enorm. Sie sind von der Bank brutal in der Unterstützung drin. Vielleicht hilft es denen mal, wenn man denen nicht unbedingt nochmal den Knüppel zwischen die Beine wirft. Und das sind dankbare Hinweise, die ich aufnehme und die ich auch dann sofort umsetze. Auch wenn sie manchmal physiologisch dem entgegenstehen, was sie machen müssen. Psychologisch ist es dann der richtige Ansatz. Und ähm, über Taktik, da, da bin ich offen für. Kritik bin ich offen, wenn sie dann auch in irgendeiner Form ähm, eine Substanz haben. Aber ich glaube, das, was auf dem Platz passiert, das darf nur einer verantworten und das bin ich und ähm, da lasse ich dann die Spieler vielleicht dann weniger auch ran.
2: Du hast eben gesagt, ihr seid relativ zufrieden gewesen mit deinen Auftritten, gibt es aber im Nachhinein noch so ein Spiel, wo man zurückguckt und sagt, das ist ein Spiel, da würde ich meiner Mannschaft echt gerne noch mal so ein bisschen in den Hintern treten für. Man guckt immer auf die Ergebnisse und auf die Gegner und sagt natürlich, oh, zweimal gegen Wiesbaden verloren, zweimal gegen Nürnberg verloren, die dann jetzt einem deutlich hinter einem stehen, wo man sagt, das wären Punkte gewesen, die hätten wir locker holen können, die ja nicht so locker zu holen sind, aber wo natürlich man hinterher darauf achtet und sagt, zweimal Wiesbaden, das, das tut einem weh.
0: Ja, Zweimal Nürnberg tut auch einem weh, wenn die Nürnberger hinter einem stehen in der Tabelle, aber das ist ja auch, das liegt auch immer im Auge des Betrachters, also wen in Wiesbaden, die wirtschaftlich besser aufgestellt sind als wir, die sich mehr Transfers erlauben können, die sind ja nicht automatisch schlechter als wir und das wird ja immer dann durch irgendeine Platzierung suggeriert, aber wir fangen ja immer bei 0-0 an. Und wenn man dieses Spiel auch sieht, dann, dann haben wir vielleicht den einen oder anderen enttäuscht, aber... Das interessiert mich dann herzlich wenig. Die Westkurve war ausverkauft wieder, weil wir die Leute ins Stadion geholt haben. Ja, aber es ist keine Garantie, dass wir dann das Fußballspiel gegen den Tabellenvorletzten gewinnen. Und genauso wenig, ähm, als die Experten sich darüber geärgert haben, dass wir vielleicht auch ähm, den Fußball anders hätten spielen müssen gegen Wiesbaden. Ja, warum soll ich den Fußball anders spielen? Weil, weil der Platz auf der Seite schlecht ist, da spielen die anderen auch drauf. Also da hat man sich ja auch drüber echauffiert. Aber das Problem liegt ja nicht an der Mannschaft, sondern es liegt dann vielleicht eher in der Struktur des, des Stadions, des Platzes. Das kann ich ja nicht ändern können. Also ich kann ja nur auf meine Mannschaft Einfluss nehmen und da ist es gar nicht so, dass ich da hinterher traue, dass wir diese Punkte nicht geholt haben, weil ähm, die Herausforderungen in Wiesbaden zu spielen, in Sandhausen zu spielen, in Stuttgart zu spielen, in Hamburg zu spielen, sind für mich total identisch und deswegen ähm, muss ich mich davon auch lösen. Und ähm, da kann ich natürlich verstehen, wenn man, wenn man nicht zufrieden ist mit den Punkten, die man oder dass man Null Punkte gegen Wiesbaden holt. Ja, aber ähm, wir haben 40 geholt, also ähm, Leute, lass die Kirche im Dorf.
2: Dann nach dem Wiesbadenspiel, wir wollen es nur kurz streifen, weil es schon viel besprochen worden ist, aber dann kam Corona für einen Trainer eine Situation. Ausnahmesituation haben wir alle noch nicht gehabt. Und man muss komplett alles umschmeißen, was man sich vorher so überlegt hat. Wie ist das für einen Trainer? In der Kurzzusammenfassung zu sagen, Unsicherheit, man muss plötzlich wieder von Null denken. Es hat euch insgesamt, wenn man, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, unterm Strich wahrscheinlich ein bisschen geholfen, weil ihr aus der Pause ein bisschen besser rausgekommen seid von der Spielserie her, als das, mit dem ihr reingegangen seid.
0: Ich glaube, weil, weil viele Leute sich einfach äh, mit der Ist-Situation beschäftigt haben, ähm, kann die Liga zu Ende gespielt werden, ähm, die Corona-Fälle in, in Dresden. Also einige haben vielleicht auch gar nicht ähm, den Einsatz mehr gezeigt, den, den man vielleicht noch brauchte oder gebraucht hätte, wenn, wenn die Liga ähm, oder niemand ist ja davon ausgegangen, dass die Liga überhaupt beendet wird. Und ähm, wenn wir zu dem Zeitpunkt 36 Punkte gehabt hätten, wären wir vielleicht auch anders an die Situation rangegangen. Aber dann, dann war es ja wieder so... Ähm, dass, dass wir gar nichts von diesen Dingen beeinflussen konnten, sondern eigentlich nur unsere Art und Weise, wie wir auf dem Platz wieder agieren wollen. Und da hat die Mannschaft ähm, wirklich brutal gearbeitet. Sie hat alles gegeben. Sie hat außergewöhnlich in dieser Zeit mit uns gearbeitet und sie ist unterm Strich dafür belohnt worden. Und ähm, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass wir nach Corona deutlich besser waren als andere Mannschaften in dem Zusammenhang, aber auch, dass wir vielleicht auch mehr gearbeitet haben als andere Mannschaften und ähm, viele Dinge dann ausgemerzt haben, ich glaube, wir sind sehr, sehr viele Kilometer gelaufen. Wir haben sehr, sehr viele Kilometer geschrubbt. Wir haben nach Corona kein Auswärtsspiel mehr verloren. Also das sind alles so Dinge. Und wir waren ja unter anderem in Hamburg, Stuttgart und Bielefeld. Also die Pause hat uns gut getan, weil, weil der Druck so ein bisschen raus war. Es war ja, ich habe es ja gesagt, es hatte eher so die Situation 9-to-5-Job. Ähm, gar nicht diese Anspannung und Entspannung, wie man sie mal aufbaut und dann diese Entladung kommt am Wochenende, sondern wir konnten uns aufs Wesentliche konzentrieren, auf die Arbeit im Detail wieder auch Vielleicht auch wieder einen Gang raus, ein bisschen zurücknehmen, defensive Stabilität wieder dran arbeiten. Alles das, was uns gut getan hat, was uns stark gemacht hat. Ja, wir haben noch ein paar Tore gefressen jetzt, auch nach Corona, aber sicherlich mehr in dem Maße, wie wir es davor getan haben. Und das sind auch Erkenntnisse, die wir die wir gesammelt haben. Und ähm, diese Phase war ähm, für den Kopf sehr, sehr schwer, weil da sind wir auch nur Menschen. Das war eine Riesenherausforderung und vielleicht sogar noch größere Herausforderungen für uns als Privatmenschen als, als für andere.
2: Und unterm Strich steht dann eine Saison mit 40 Punkten und Klassen Das, obwohl du vor der Saison die Jungs so ein bisschen gekitzelt hast und sinngemäß gesagt hast, eine zweite Liga, das ist eigentlich so ein bisschen eine Nummer zu groß. Da müsst ihr euch erstmal beweisen? Ja,
0: gar nicht, dass es eine Nummer zu groß ist, sondern in diesem Jahr war es einfach so, dass ich meine Ansprache erst dahingehend oder dahingehend ausgerichtet habe, dass ich sie gefragt habe, ob sie überhaupt zweite Liga können, so wie. Jeder ja fragt, kann der Daniel schon überhaupt erste Mannschaft, kann der mehr als Jugendfußball, kann der eine Mannschaft in der dritten Liga auf Platz 19 zum Klassenalt führen, kann der aufsteigen, kann der zweite Liga. Er ja, kann, 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 es ist ja alles so hypothetisch, aber letztendlich entscheide ich doch, ob ich es kann oder ob ich es nicht kann. Und das habe ich den Jungs hingeworfen. Ich habe ihnen ihre Erfolge gezeigt und auch ihre Misserfolge. Und diese Provokation... Ähm die hatten wir am vergangenen Wochenende ähm, gegen Holstein-Kiel nochmal ins Leben gerufen. Diese Provokation, die ich zwölf Monate vorher ausgesprochen habe, in bildlicher Form mit ähm, einem sensationellen Video, wo jeder einzelne Spieler nochmal provoziert worden ist durch, ähm, durch Kommentare, durch, ähm, durch auch ähm, Aussagen und ähm, damit haben wir sie konfrontiert. Und dann haben wir Bilder gezeigt, wie sie dem entgegengestanden sind und, ähm, naja, es dann, dann ist es wieder eine schöne Geschichte, wenn nach drei Minuten das 1-0 fällt und die Geschichte dann so endet, dass wir die Liga erhalten. Dann, dann war es rund und ähm, passte wieder als Geschichte zusammen.
1: Mhm. Letztes Jahr war das so, diese Lager, dieses am Lagerfeuer, als du gesagt hast, wir wollen aufsteigen und alle überrascht hast. Vorher ja auch ein Spieler gesagt hat, ich bin hier, um, um mit euch aufzusteigen. Ähm, war das jetzt dieses dieses Rauskitzeln dieses Mal, war das sozusagen dieses Erweckungserlebnis für diese Saison, wenn man so da im Rückblick drauf schaut? Oder gab es da auch noch andere Szenen?
0: Ja, ich glaube, da muss man ja eher die Spieler fragen. Es war ähm, meine Idee, wie, wie ich es diese Saison angehen wollte. Ähm, ich konnte natürlich keinem erzählen, wir machen das Gleiche nochmal oder ähm, wir holen jetzt, keine Ahnung, dann, dann 99 Punkte, weil wir, weil wir dann ähm, nur 33 Spiele gewinnen. Es war einfach diese, diese Vorbereitung und ähm, auch im letzten Jahr, da habe ich ja gesammelt und dann habe ich diese, gesehen, dass diese Mannschaft diese Bereitschaft, diesen Willen hat, auch ähm, was Großes zu erreichen. Und in diesem Jahr war ich, wusste ich auch nicht, ähm, schwimmt sie jetzt auf einer Erfolgswelle und ähm, auch die Ergebnisse in der Vorbereitung, sie waren eher durchwachsen. Und dann war diese Provokation eigentlich auch dann, glaube ich, entsprechend, ähm, als ich gesagt habe, könnte überhaupt zweite Liga und ähm, naja, das ist dann wieder dann versuche ich immer von meiner Person auf, auf andere dann aufzusetzen. Und ähm, dann sind wir wieder bei dem, dass ich mir von niemandem sagen lasse, dass ich was nicht kann. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man meinen Spieler reden hört, ähm, dann, dann findet man viel von dem wieder, was ich ähm, was ich vielleicht auch vorlebe.
1: Mhm. Apropos, du hast auch gezeigt, dass du zweite Liga kannst. Du hast vorhin davon gesprochen, wie einige Spieler im Moment wachsen, unter euch wachsen. Wie ist denn der Trainer Daniel Thun in der letzten Saison gewachsen, würdest du sagen?
0: Ich glaube auch noch mal ein bisschen weiter und vielleicht auch einen Ticken größer geworden. Ich bin jetzt gerade in dieser, in dieser Selbstreflexion mit ein bisschen Abstand, weil ich ja doch immer dann im Hier und Jetzt bin und nach Dresden ist jetzt ja ist so für mich auch so ein bisschen was abgefallen. Das ist schon nach Kiel, aber es war eher dann diese Freude. Also ich war echt glücklich, dass wir, dass wir es geschafft haben, diesen Klassenerhalt. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. aber zu dem Zeitpunkt auch ähm, vor 14 Tagen war ich, war ich auch müde, kaputt und erschöpft und das bin ich immer noch. Und jetzt ist halt dieser Augenblick, wo ich denke, okay, ähm, was hast du richtig gemacht, was hast du falsch gemacht? Ähm, wie ambitioniert bist du eigentlich und ähm, wächst du gerade noch weiter oder wächst du selber auch gerade schneller? Oder ähm, wie, wie geht es weiter in, in, in deinem Wachstum? Und ja damit beschäftige ich mich gerade so ein bisschen neben dem, dass ich ähm, mit Benjamin Schmiedes auch die Kaderplanung vorantreibe. Aber da bin ich eher noch in, in so einem schwebenden Verfahren, als dass ich ähm, jetzt schon abschließen kann, abschließend sagen kann, ob ich gewachsen bin, ob ich überhaupt gewachsen bin oder ähm, ob das, was ich gemacht habe, alles richtig war. Ähm, ich weiß nur so viel, dass nicht alles falsch war. Ähm, alles richtig ähm, war es definitiv. Kann ich auch sagen. Ähm, auch nicht.
1: Mhm. Ich habe... Auf der, oder ich habe, wir haben in Dresden ähm, ja ganz kurz äh, in der Pressekonferenz konnte ich, konnten wir ja äh, Fragen stellen. Und da hatte ich eben gesagt, ja, die Spieler können jetzt in Urlaub, äh, bei, für, bei dir ist es noch nicht so. Ähm, du hast dann gesagt, ja, äh, ihr müsst jetzt erstmal weiter planen, du und der Sportdirektor, aber urlaubsreif wärst du ja eigentlich, das hast du gerade angesprochen. Wie sieht es denn da bei dir aus, die Planung für den Sommer? Und ähm, ja, Kannst du da schon was sagen oder ist das jetzt alles davon abhängig, wie ihr die nächsten Tage und Wochen erstmal spieler sichtet findet?
0: Ja, bis auf die 14 Tage im Winter, in der Winterpause habe ich auch jetzt zwölf Monate oder 13 Monate durchgearbeitet und da bin ich, glaube ich, wie jeder andere auch, irgendwann sind die Akkus dann vielleicht auch fast leer oder ähm, nahezu leer. Und ähm, ich habe ja auch gesagt, ähm, ich hatte jetzt schon Spieler, die in dieser Saison zweimal Geburtstag hatten. Da, da sieht man erst, wie lang die Saison war. Es waren jetzt zwei Physiotherapeuten, die Geburtstag hatten. Der Spieler Sebastian Klaas hat heute Geburtstag, also auf diesem Wege auch Glückwünsche. Ähm, das wäre der erste und einzige Spieler gewesen, bei dem ähm, das eingetreten wäre. Und ähm, ich glaube, die, die Schwierigkeit einfach mit dem... Ähm, wir müssen uns ja auf alle Eventualitäten jetzt nicht mehr vorbereiten, sondern ausschließlich nach vorne schauen, was passiert ähm, in der nächsten Saison mit uns. Ähm, wie können wir wachsen als Team? Wir müssen die Abgänge alle kompensieren. Und ähm, ich glaube, da wird es mir auch schwer fallen, jetzt loszulassen. Also jetzt den Stecker zu ziehen, in den Urlaub zu gehen. Ähm, da wird mich im Urlaub sicherlich mehr beschäftigen. Ähm, die Frage, wie sieht unser Kader in der nächsten Saison aus? Und deswegen hoffe ich, dass ich ähm, morgen Vormittag sitzen wir wieder zusammen die ganze Zeit. Benjamin Schmiedes und ich, ähm, der... Ähm, analog zur Saison auch die Kaderplanung vorangetrieben hat, ähm, der mit mir morgen auch Personalien besprechen wird. Und dann hoffe ich, dass wir zeitnah natürlich auch einen ähm, Vollzug melden können, was die eine oder andere Personalie betrifft. Oder vielleicht auch einfach, dass ich mit einem guten Gewissen entlassen werden kann in, in den Urlaub, weil ja... Das, das brauche ich auf jeden Fall, aber ähm, das wird sicherlich noch eine Weile hinziehen und wenn ich dann vielleicht auch dann noch mal ähm, ein paar Tage ganz das Handy und den Computer wegpacken kann, dann ist es sicherlich zuträglich auch ähm, für, für die Leute, mit denen ich im Urlaub bin und, und das ist dann meine Familie und die können sich dann auch auf ihren Vater bzw. auf ihren Ehemann freuen.
1: Also geplant hast du erstmal noch nichts?
0: Ja, geplant, dass ich mir auf jeden Fall eine Woche nehmen möchte mit meiner Familie und dann ist es aber eher in, in 14 Tagen der Fall und ähm, dann geht es ja auch schon fast wieder los. Also ähm, das ist, ähm, das ist auch kein Jammern, also das wäre Jammern auf hohem Niveau, weil ähm, ja, Zweiliga-Trainer zu sein ist immer noch ähm, was ganz Besonderes, es macht unheimlich viel Spaß und ähm, eigentlich habe ich schon so, so ein gewisses Brennen in mir und freue mich auf die nächste Herausforderung, aber ich glaube, ähm, wenn man wieder intensiv und gut arbeiten möchte, dann sollte man auch ähm, intensiv und gut regenerieren und ähm, das brauche ich definitiv auch noch.
1: Wenn du morgen in das Gespräch mit Benjamin Schmedes reingehst, hast du dann ein Zettelchen dabei und da stehen ein paar Namen drauf?
0: Nee, so ist es nicht. Ich glaube, als Trainer wünscht man sich ja dann eher Profile. Natürlich kann man dann immer Profile auch umreißen und sagen, Mensch, ein Spieler wie der und der. Mhm. Ähm, aber der und der ist dann immer schwer zu haben. Also ich sage jetzt, so ein Profil, sag ich auch, so ein Philipp Hofmann, Ja, ist spannend. Ähm, ist genau das, was man vielleicht auch ähm, in der zweiten Liga braucht. Jemand, der gegen den Ball arbeitet, der eine Ballqualität hat. Aber das ist auch ein Regal, da können wir nicht reingreifen. Also mhm. ihr steht unter Vertrag und ähm, da schaut jetzt der eine oder andere Bundesliga drauf. Deswegen kann ich sagen, das ist ein Profil, das ist der Spieler in dem Wissen, dass ich ihn nicht bekommen werde. Es gibt sicherlich eine große Liste, die Benjamin Schmiedes auch schon aufbereitet hat und da gehen wir auch den einen oder anderen Spieler zu, dann darf ich meine Meinung dazu auch sagen und kann, mir, kann mich da auch zu äußern, ob ich ihn in, in meiner Spielidee sehe und dann ist der nächste Schritt, dass, dass, dass diese Gespräche mit dem Spieler geführt werden, aber ähm, auch das, ähm, ich habe mich in den letzten Tagen ja auch ähm, deutlich positioniert und auch ganz klar gesagt, dass wir, dass wir zulegen müssen und ähm, ich glaube, wenn dieser Wunsch entstehen soll, das, was auch der Präsident gesagt hat, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren müssen, dann müssen wir, ich glaube, auch jetzt ein wenig investieren und da, da brauchen wir sicherlich Wachstum in diesem Kader, weil nicht, ich bin nicht unzufrieden mit meinen Spielern, aber ich möchte ihnen einfach auch die Möglichkeit geben, dass sie sich in einem anderen Feld auch beweisen können, das heißt an Spielern, die vielleicht noch mal besser sind und damit sie auch noch weiter wachsen können, weil da sind einige von uns sicherlich in ihrer Entwicklung, wie sie es selber vorantreiben, auch schon an Grenzen jetzt gestoßen. Aber es hilft ihnen ja, wenn irgendwann wieder jemand kommt und neben ihm spielt, der einfach besser ist. Und das ist was, was, was aus meiner Sicht unerlässlich ist in der nächsten Saison.
2: Und auf der Wunschliste des Trainers stehen auch, und das ist schon einem Angriff genommen worden, die besseren Trainingsbedingungen, die ein Trainer gerne hätte, um auch solchen Spielern dann ein attraktives Umfeld bieten zu können und zu sagen... Kommt mal zu uns, wir haben hier gute Bedingungen.
0: Na gut, als, als Trainer versuche ich natürlich erstmal innerlich zu überzeugen. Alles andere, was Trainingsbedingungen betrifft, Stadion betrifft oder so. Ich glaube, da haben ein paar andere Vereine auch sicherlich, können da ordentlich mitstinken, was sie haben. Bisher hat sich keiner über unsere Bedingungen beschwert. Es sind riesengroße Herausforderungen und ich bin auch... Ja, Dankbar wäre das falsche Wort, weil letztendlich ähm, versuchen wir ja gerade ein bisschen einzuholen und ähm, ich glaube, dass viele Dinge einfach selbstverständlich sein müssen, wie, wie ein ordentlicher Untergrund, auf dem man trainieren kann, aber was man nicht vergessen darf, die Illus-Höhe ist die Illus-Höhe. Sie ist städtisch und sie wird auch so bleiben. Also ich muss immer noch mein Training so schreiben, dass vielleicht nicht jeder sofort erkennt, welche Spieleidee ich habe, weil jeder sich mein Training anschauen kann. Vielleicht müssen wir dann häufiger im Stadion trainieren. Aber das sind auch Herausforderungen, die man sich stellen muss, weil die Stadion auch zu anderen Zwecken genutzt wird. Und da... Brauchen wir, habe ich gar nicht so viele Wünsche und ähm, da verweise ich gar nicht darauf, dass es nicht gut ist, sondern es sind Herausforderungen, denen ich mich stelle. Aber das sollte auch allen klar sein, ähm, wenn man wenn man auch da wieder an einem Punkt, wenn man sich etablieren möchte, dann, ähm, dann ist das sicherlich ein Weg, den man finden muss. Und ähm, ich finde da ein Kompliment sicherlich auch immer Richtung Präsidium, Richtung Manfred Hülsmann. Er versucht mit aller Macht uns auch die besten Bedingungen dann über ein Trainingsgelände ähm, dann auch zu, zu offerieren. Ja, aber wir haben es halt leider noch nicht und deswegen ähm, ist es da sicher noch ein bisschen schwerer, ähm, andere Spieler auch mit, ähm, mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch zu locken.
2: Großes Interesse, aber wir haben es noch nicht. Das ist auch eine gute Überleitung zum Thema Vertrag von Daniel Thune. Der läuft jetzt 2021 aus, ein Jahr verlängert, ist aber wieder nur eine Saison. Jetzt werden natürlich auch schon wieder Wünsche und Interessen laut und sagen, Mensch, so ein Trainer, den muss man noch länger halten. Ja,
0: aber Vielleicht noch defensiver als im letzten Jahr gehe ich da dran. Es ist, es ist halt immer der Zeit auch angemessen. Ich meine, wenn man zehn Spiele nicht gewinnt, dann haben wahrscheinlich auch viele gesagt, Gott sei Dank hat er nur einen Jahrvertrag oder der läuft dann irgendwann aus und geht er jetzt mit in die dritte Liga? Wollen wir den überhaupt noch? Also, da ist sicherlich, davon muss ich mich natürlich lösen, aber dass jetzt natürlich nach dem Klassenerhalt dann wieder ein paar mehr nettere Stimmen kommen, ist auch völlig normal und ich glaube, es wird der Zeitpunkt kommen, wo man, wo man sich unterhalten muss, wo man sich unterhalten darf. Aber das gehört für mich selber auch noch in meine eigene Selbstreflexion rein, weil das ja letztendlich auch mein Einflussbereich ist, ob ich das möchte oder nicht. Aber sicherlich bei anderen Personen liegt, die diese Idee auch vielleicht dann forcieren müssen. Und ich glaube, da sind sie sehr, sehr offen in dem Umgang, wie wir es die letzten Jahre waren. Und vielleicht ist es dann eher wichtig, was man miteinander bespricht, als dass es irgendwo auf einem Papier fixiert ist.
1: Du hast gerade gesagt, du bist noch in der Selbstrefle Selbstreflexion ähm, zum Thema Wachsen, wie du gewachsen bist. Ich will es vielleicht nochmal von der anderen Seite versuchen. Was muss denn beim VfL passieren, dass Daniel Thun, der ja mit Sicherheit gerne weiter wachsen möchte, mit diesem Verein wächst? <lacht>
0: Auch mal, also Es ähm, ist ja nicht so, dass ich ähm, vor zweieinhalb Jahren diesen Job angetreten bin, weil ich ähm, brutale Infrastruktur hatte und sagte, ähm, das ist das Fundament, auf dem sich was aufbauen lässt, sondern ähm, ich habe immer gesagt, ich versuche meine Besten äh, oder das Bestmögliche einzubringen und das ist vielleicht ein gewisses Maß an Empathie, Fachkompetenz, Führungskompetenz, die ich vielleicht auch besitze und ähm, dass es ähm, vielleicht dann helfen kann, den VfL wieder voranzutreiben. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das immer noch kann, ähm, dann, dann, dann wird es wird von Vereinsseite nichts dazugehören, was, was jetzt zwingend erforderlich ist, ähm, auf meine Entscheidung auch einzuwirken. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann immer so, dass man, dass man auch schauen muss, wie, wie viel Wachstum dann wirklich auch gegeben ist. Und ja, ähm, natürlich wird, wird mein Weg auch begleitet und wird auch beobachtet. Und ähm, es wäre auch... Ähm, Komisch, wenn nicht der eine oder andere dann auch mal über mich stolpern würde. Aber auch das, ähm, damit setze ich mich dann zusammen äh, oder auseinander, wenn, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist. Und im Moment muss ich ähm, vielleicht mich selber noch ein bisschen finden, bevor ich mich ähm, irgendwo
2: finden lasse. Wobei es ja genug Trainerposten gäbe, die zurzeit frei sind, frei werden. St. Pauli, Hoffenheim, Nürnberg. Ja, stimmt. Interessante, interessante Namen. Ja, alle. Ähm, aber bislang noch kein Angebot eingegangen. Bei mir nicht. Bei euch. Das dürfte die Zuhörer beruhigen. Bei uns fragt keiner an, ob der Trainer wechseln nee. will. Soweit ist es noch nicht.
1: Nein, wir haben ja Uli Tafferzofer, Harald und ich im Podcast, als er neulich da war, haben wir ihm gesagt, wir würden ihm ein Bild zur Verfügung stellen bei der Vertragsverlängerung. Du darfst dir natürlich dann auch was wünschen, wenn du einen neuen Vertrag unterschreibst nächste Saison. Aber wir freuen uns erstmal dass du heute hier was und dass du ähm, den Weg mit dem VfL offensichtlich auch weitergehst jetzt erstmal auf für ein Jahr.
2: Ja, wir haben die Halbzeitlänge, die normalen 45 Minuten locker überschritten. Wir hätten noch viel, viel länger sprechen können. Es ist ja noch viel, viel Themen gegeben, aber das wird dann in der nächsten Saison einfach fortgesetzt, wenn Daniel Thun hoffentlich nochmal als Trainer des VfL Osnabrück hier im Brückengeflüster zu Gast ist. Wir sagen vielen Dank, Susanne Vetter, Daniel Thun, dem Trainer des VfL Osnabrück, dass wir heute wieder sprechen konnten. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, man kann uns abonnieren. Ja, wir würden sagen, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank.